Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 8. Nhà trò không có xác chết Ánh kiếm trên tay lục kiếm trì sáng chói, giống như hoa sen nở rộ, phá cửa sổ xông ra, che kín cái bóng trắng bên ngoài. Lý cái đó vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn. Trong đình viện, cái bóng trắng ngoài cửa đột nhiên bị tập kích nên kêu gào ầm ĩ Nó vung thứ gì đó lên chống đỡ, chỉ nghe thấy kiếm chạm vào ngọc thạch kêu tan một tiếng. Cái bóng đó gào lên, Lý Tiểu! Tiếng thét còn chưa dứt, lục kiếm trì lại bổ kiếm đến, âm thanh liền im bặt. Một kiếm này của lục kiếm trì kéo theo hàng loạt ánh kiếm, trong đó có mười mấy chiêu liên tiếp. Nhưng lắng nghe một hồi, chị thấy những tiếng kêu tinh tinh tan tan giòn giả vang lên. Bóng trắng kia lại có thể đỡ được mười mấy chiêu của y, hơn nữa còn lần lượt hóa giải, không hề thua kém một chút nào. Trong lòng lục kiếm trì lấy làm lạ, tên yêu quái áo trắng này rõ ràng đang thi triển võ công, lẽ nào quỷ cũng luyện võ công sao? Bên khí trên tay nó rõ ràng là một cây sáo ngọc. Đúng lúc y đang nghi ngờ thì tên yêu quái áo trắng kia đã hồi hơi lại, lớn tiếng mắng nhiếc. Tên Lý Tiểu Hoa chết tiệt, thằng Lý Điên, Lý yêu quái. Lục kiếm trì lấy làm lạ, đột nhiên thu kiếm lại hỏi. Người, chị thấy tên yêu quái áo trắng ngoài cửa có thân hình gầy guộc như bộ xương, áo gấm đai ngọc, trong tay cầm một cây sáo ngọc, mặt mày xám xịt giận dữ, chỉ vào lý cái đó đang đứng nhìn ra cửa sổ mắng mỏ. Gọi ta từ ngàn vàng dặm xa xôi đến cái nơi quỷ quái này Rồi sắp xếp cho cao thủ giỏ đang lấy mạng ta hả? Người muốn giết người cướp tài sản phải không? Lấy cái đó ở cửa sổ ấy nấy nói Cái đó, ta cứ nghĩ là quỷ treo cổ áo trắng chứ Yêu quái áo trắng kia đùng đùng nổi giận Mẹ kiếp, người nói ai là quỷ treo cổ hả? Bản công tử anh Tuấn phóng khoáng Ngọc thụ lâm phong như thế này Là một trong người giang hồ Mỹ Nam tử Thế mà người nói ta là quỷ treo cổ hả? Mẹ nó chứ, ngươi mới là cái tên hỗn đảng đầu to á. Nói đến đoạn này, lục kiếm trì mới hiểu ra. Thì ra các hạ là đài thiếu gia Phương Thị, đa sầu công tử Phương Đa Bệnh, chẳng trách. Câu sau đó kịp thời ngừng lại, y nghĩ bụng, chẳng trách lại gầy gò đến mức kỳ lạ quái gì như vậy. Vừa rồi y quả thực đã coi Phương Đa Bệnh là yêu quái. Phương Đa Bệnh tức giận trừng mắt nhìn lý cái đó. Mẹ kiếp, ngươi trốn qua cái nơi quái quỷ này làm cái khỉ gì vậy? Người này là ai? Người mới gọi tới hả? Lý cái đó vội vàng nói Hiểu lầm, hiểu lầm thôi à Vị này là cao thủ phái võ đan Bọn ta mới gặp nhau trên đường Cả hai cùng chung chí hướng Mới gặp mà như bạn cũ Vậy nên mới cùng ở đây Tuyệt đối không phải sát thủ ta sắp xếp để giết ngươi đâu Phương Đa Bệnh nghe vậy thì ngẩn ra liếc nhìn Lục Kiếm Trì một cái Ngươi là... Lục Kiếm Trì ôm quyền nói Tại hạ là Lục Kiếm Trì, võ đan bạch mộc đạo trưởng, là sư tôn của tại hạ. 
Phương đã bệnh gật đầu. Ngươi là đầu đệ của Bạch Mộc, đệ tử Võ Đan quả nhiên giành bất hư truyền. Sau khi Lục Kiếm Trì biết y là dòng giỏi danh môn thì nói chuyện khách khí hẳn. Phương Thiếu cũng là bạn tốt của Lý Huynh Lý cái đó hay sao? Phương đa bệnh nói. Lý cái đó? À Lý, à hà đúng thế đúng thế không biết Lý Liên Hoa chạy đi đâu. Ta vốn đến tìm tuyệt thế thần y Lý Liên Hoa, kết quả không tìm thấy Liên Hoa. Trong lầu chỉ có cái tên đó đó. Y trừng mắt nhìn Lý cái đó một cái. Lý cái đó nói là hàng xóm của họ hàng xa của người cùng thôn với Lý Liên Hoa. Phương đã bệnh gật đầu lia lịa. Đúng rồi, ta và cái tên Lý Huynh này cũng chẳng thân thiết gì lắm đâu. Lý cái đó cũng gật đầu liên tục. Đúng thế, đúng thế. Lục Kiếm Trì nói. Không biết Phương Thiếu Gia sao lại tìm được nơi này. Phương đa bệnh mát mẹ nói. Cái thôn đổ nát này tới lui cũng chỉ có mười mấy cái nhà. Nhà nào cũng tìm một lần. Đợi đến nửa đêm canh ba thì tất nhiên là tìm được chỗ này rồi. Y trừng mắt nhìn lý cái đó một cái Hai người các ngươi Nửa đêm canh ba tìm nữ quỷ ở chỗ này hả Bọn ta hả Giống định đến đây ăn cơm Lý cái đó nói Cuối cùng nhà trọ lại đóng cửa Trong phòng có rất nhiều vết tích kỳ dị quái lạ Hình như là có quỷ á Phương đã bệnh nói Chỗ này vốn không có quỷ Nhưng có con quỷ đầu to nhà ngươi ở đây Thì tất nhiên là có quỷ rồi Dọc đường bản con tử vào đây cũng chẳng nhìn thấy gì cả Lý cái đó nghiêm mặt nói Quỷ cái thứ ấy tất nhiên không phải kẻ phàm phu tục tử nào cũng có thể tùy tiện nhìn thấy được đâu Phương Đa Bền a à một tiếc Không lẽ ngươi nhìn thấy hả? Lý cái đó nói Cái đó tất nhiên là không rồi Lục Kiếm Trì nói Phương Thiếu Gia vừa tới đây có thể không nhìn kỹ Nhà trọ này lưu lại rất nhiều vết tích kỳ lạ Hình như đã từng xảy ra chuyện gì đó rất thê thảm Phương Đa Bền nhìn đông ngó tay Chuyện thê thảm gì? Lục kiếm trì nâng lưu đồng trong tay lên. Ở đây từng xảy ra một cuộc đấu võ mà hình như người trong mỗi gian đều đột nhiên biến mất. Phương Đa Bệnh nói, đánh nhau cho dù thắng hay thua thì tất nhiên đánh xong sẽ đi. Chẳng lẽ đánh xong ở lại ăn cơm hả? Cũng không phải Lý Liên Hoa. Lý cái đó nói, nhưng mà nơi đây là nhà trọ. Nếu không phải tất cả mọi người trong nhà trọ đột nhiên chuyển đi thì sao lại để tất cả dấu vết lại? Nếu không thì chính là vào năm đó, tháng đó, ngày đó Tất cả mọi người trong nhà trọ này, bất kể nam nữ già trẻ, võ lâm cao thủ hay bách tính giang hồ, tất cả đều đột nhiên chết hết luôn. Phương đã bệnh háo miệng. Cái này, ai có thể giết chết nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi được? Thi thể đâu? Người nói có người chết, vậy cái xác ở đâu? Không có thi thể. Lý cái đó nói, lục kiếm trì gật đầu. Có lẽ đợi sau khi chúng ta xem xét tất cả các gian phòng, sẽ có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Phương Đa Bệnh nói Hay, nhất định phải xem nữa hả? Lý cái đó liếc nhìn y Thần trọng hỏi Ngươi cũng sợ quỷ hả? Phương Đa Bệnh ngẹn lời <cười> à, Lục Kiếm Trì, ngươi đi trước mở đường đi Chúng ta đi kiểm tra các gian phòng Lục Kiếm Trì mỉm cười Cầm kiếm đi trước dẫn đầu Nơi này mặc dù u ám đáng sợ Kỳ dị không sao tả được Nhưng y đường đường là đệ tử võ đan từ nhỏ đã được đạo môn soi sáng trong lòng thanh sạch không hề e sợ gì phương đa bệnh và lý cái đó đi phía sau đợi lục kiếm trì đi được vài ba bước phương đa bệnh lặng lẽ huýt lý cái đó một cái nhỏ giọng nói liên hòa chết tiệt đang yên đang lành không làm thiên hạ đệ nhất thần y vừa làm lý cái đó làm gì lý cái đó khẽ ho một tiếng đó là ta còn chưa nói xong tên của mình thì lục đại hiệp đã gọi ta là lý cái đó rồi ta cũng chẳng còn cách nào khác 
huống chi vì lý thần y trong tưởng tượng của hắn ta ta cũng không có quen lắm phương đa bệnh trừng mắt nhìn hắn thì ra ngươi sợ hắn phát hiện ngươi là một tên thần y giả không biết y thuật lý liên hoa thở dài đột nhiên lại khẽ nói ngươi có tin trên đời này có ác quỷ không phương đa bệnh lắc đầu không tin lý liên hoa lẩm bẩm ta vốn cũng không tin có điều nhà trọ này kỳ quái cổ quái như vậy Uhm, tất cả những nơi vốn nên có thi thể thì lại chẳng thấy có cái xác nào có lẽ phương đa bệnh run run cả người nổi da gà ngươi nói chỗ này vốn phải có thi thể sao trực giác của ta là vậy lý liên hoa lắc đầu nơi này có mùi của người chết phương đa bệnh ngẩn người y và lý liên hoa quen biết đã lâu người này từ xưa đến nay chưa bao giờ nói chuyện không đâu như vậy mùi của người chết ánh mắt của lý liên hoa không ngừng nhìn xung quanh Ừ, mùi của rất nhiều người chết Hơn nữa Bước chân của hắn thoáng khựng lại Liếc sang nhìn khoảng cách từ phía đông Ra đến hành lang dẫn sang ngoài Phải tập trung cẩn thận Trong nhà trọ này hình như còn có thứ gì đó Đang đi theo chúng ta Mặt Phương Đa Bệnh nhất thời biến sắc Thứ gì cơ Lý Liên Hoa vẫn lắc đầu Ta không biết một thứ gì đó Bước chân rất nhẹ nhưng kích cỡ Lại không hề nhỏ Ta không biết hình dáng của nó cao hay là nó lơ lửng trên không. Nói tóm lại, nó phải cao hơn chúng ta hai cái đầu. Phương Đa Bệnh cười khang, nhưng trong lòng thì lại thấy lành lạnh. Đó có thể là người không, người càng nói càng giống quỷ. Mà sao ngươi lại biết được? Lễ Liên Hoa thở dài, lẩm bẩm. Nếu người càng đảm đáng khen ngợi, tập trung chuyên tâm, không hề phòng bị như vị lục đại hiệp kia, thì tất nhiên sẽ không chú ý đến những động tĩnh khác bên ngoài gian phòng. Ngươi có nghe tiếng gió trên cái cây ở ngoài kia không? Phương Đa Bệnh gật đầu Tất nhiên là có Lễ Liên Hoa trừng mắt nhìn y Vậy bây giờ chúng ta đang đứng đối diện cái cây Tiếng gió to như thế Cái cây đó lại không có lá Ở giữa cũng không có gì trắng Vậy sao lại không có gió thổi đến hành lang này? Phương Đa Bệnh chết lặng Cái này... Lễ Liên Hoa nói Cái này cái kia cái gì? Phương Đa Bệnh cười khổ thì tất nhiên là có thứ gì đó cản mất gió rồi. Lý Liên Hoa lại than thở. Chính thế đó, từ cái cây không có lá ngoài kia đến chỗ này, cửa sổ rồi khe ở trên cây, chỗ rẽ vào hành lang tóm lại trên đường này nhất định có thứ gì đó đã cản gió lại. Ta không biết đó là gì, nhưng nhất định không phải thứ gì hay ho. Hai người đang khẽ nói chuyện, Lục Kiếm Trì đi trước đã đi đến cửa gian phòng đầu tiên ở gác hai, cửa phòng treo một cái khóa lớn. Lục kiếm trì đưa ngón tay, miết lên cái khóa, vận công, chỉ nghe thấy một tiếng cách vang lên, ổ khóa cũ đã gỉ xét nứt ra, y đưa tay đẩy nhưng cánh cửa lại không mở ra được, trong lòng thấy rất kỳ lạ, phương đa bệnh lắc mình tiến đến cạnh, đưa sáo ngọc, phá cửa sổ đánh rầm một cái, y ngó vào trong. Bên trong có cái giường trắng cửa, qua bên này mà xem. Lục kiếm trì đẩy chui kiếm mở cửa sổ ra, ba người cùng nhìn vào trong phòng. Trong gian phòng đầu tiên ở gác hai bay đầy những lá bùa chú sách nát điêu tàn, giường bị đẩy ra đến cửa, đầu giường trắng lấy đại môn, tất cả cửa sổ đều bị ván gỗ đóng chết lại, trên xà nhà treo 7-8 cái bát quái. Trong phòng có hai bàn thờ, trên bàn thờ có rất nhiều tượng Phật, có vài bức tượng ba người chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng ngay cả khi được nhiều thần Phật ban phúc đến vậy lại đóng kín mít như thế, trong gian phòng này vẫn không có người nào. Không biết chủ nhân của căn phòng này làm thế nào để ra khỏi đây, để lại một căn phòng đầy bí mật không cách nào giải đáp. 
ba người mở cửa sổ đi vào, lục kiếm trì nói Chủ nhân gian phòng này hình như đang đề phòng thứ gì đó tiến vào. Lý Liên Hoa nhặt một lá bùa sách nát từ dưới đất lên. Nơi này cũng có rất nhiều chữ quỷ. Phương Đa Bệnh chăm đuốc lên nhìn. Trên một nửa lá bùa viết kính hơn mười mấy chữ quỷ. Hình dạng kỳ quái, không biết là đạo phù của môn phái nào. Lục kiếm trì đi quanh phòng một lượt. Y dậm nhẹ chân, chỉ nghe sàn gỗ dưới chân phát ra những tiếng rỗng rỗng. Bên dưới, e là có đường hầm. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh liếc nhìn qua bùa chú trên nền đất, dưới đất lộ ra một ngăn bí mật hình vuông, vừa đủ cho một người ra vào. Hai người hợp sức nâng tấm gỗ trên ngăn bí mật đó lên, tấm gỗ được nhấc lên, bên dưới tối mò mò. Phương Đa Bệnh ném cây đút xuống, lập tức ngọn lửa cháy lên phần phần, ba người cùng kêu A một tiếng, lùi lại liên tục mấy bước.